0: Всем привет, я Катя из России. А я Маша из Англии. Мы встречаемся поговорить за чашкой чая онлайн.
1: Алло, Машуль, привет! Привет, Катюш! Как твое настроение? Летнее? Не очень.
0: Ну, то есть настроение-то у меня отличное, но у нас лето уже, похоже, закончилось. А у вас?
1: У нас самый пик жары. Я чувствую себя на кубе. Уже такая коричневая, что выгляжу как будто я кубинка. Ужас. В общем, да лучше об этом не думать. Витамин Д, зато. Да, по полной передос. Слушай, Машуль, ты мне на прошлой неделе присылала фотографию своего мужа. Угу. Помнишь? И я, когда ее увидела, подумала, вау, его сфотографировали на работе, там, для какого-то портфолио. Была настолько крутая фотография, что когда через несколько сообщений ты прислала, ты сказала, что это твоя фотография, тобой сделана, я подумала, ого-го, это настолько профессионально. Маш, просто супер. Знаешь, я сама увлекаюсь фотографией, но так, чисто любительски, мне нравится uh -huh. делать снимки, природу, архитектура. Но вот в настройках я просто совсем не разбираюсь, и все эти экспозиции, диафрагмы, я пыталась про них читать, но через несколько дней информация выветривается. Uh -huh. Я знаю, что ты нигде прям фотографии не училась, как Нет. ты все это сама освоила до такого уровня, что это выглядит, ну, очень профессионально? Скажи, пожалуйста.
0: Ой, спасибо. Спасибо тебе большое. Конечно, профессионалы посмотрят на мои фотографии и скажут, что они не профессиональные, но если не профессиональному глазу так кажется, я очень рада и очень довольна, и я могу поделиться некоторыми секретами. Которые помогают мне лучше понимать фотографию. А потом я тебе расскажу, как вообще к этому я пришла, потому что ты правильно заметила, что я, в принципе, сама И в моих планах еще только учиться фотографии. Все-таки мне хотелось бы взять. Какой-нибудь
1: курс в итоге. Да, расскажи, пожалуйста. Мне кажется, это будет интересно не только мне. Угу. Я думаю, что много таких людей, у которых есть камера,
0: или а, они только подумают о том, чтобы ее купить, но как раз техническая составляющая очень пугает. Ну, во-первых, что для меня фотография? Как вот у всего креативного, там, например, у литературы или у музыки, у фотографии тоже есть формы и содержание. То есть содержание — это то, что мы показываем, там, предмет, например, человек. И, кстати, иногда даже желательно, чтобы у фото была какая-то идея, сюжет, а не просто бездумная картинка. <птор споршивания> <поршивания> <поршивания> История за. Да, то есть какая-то была идея за фотографии. А форма — это то, как мы это показываем. И с того вытекает, что если содержание еще можно как-то подобрать интуитивно, да, то есть придумать идею, какую-то задумку креативную то вот для того, чтобы успешно сделать форму, все таки нужны какие-то минимальные знания. То есть форма это техническая сторона плюс композиция. У, -у, -у. У композиции есть определенные правила, закономерности, но ну, в принципе, если иметь хороший вкус, художественную интуицию, то можно ее выстроить и, ну, так говорится, на глаз. Конечно, желательно очень много практиковаться, делать большое количество снимков одного и того же объекта под разным углом, чтобы выбрать нужный ракурс, как ты уже, наверное, знаешь а потом у нас есть возможность выбрать наилучший снимок. Но композиции также можно учиться. Например, если это портрет, то нам пригодятся знания поз женщины, мужчины, детей, знания светотипов модели, какого цвета у модели, глаза, волосы, кожа и так далее. Если мы фотографируем здание, природу, то нужно иметь представление ну хотя бы о перспективе. Знание цвета и сочетаемость разных цветов тоже нам пригодятся в любом виде фотографий. Например, есть правило третей, о котором говорят все фотографы, и, в принципе, его не нужно соблюдать всегда. Но если его применять, то это поможет привлечь внимание к картинке или к изображаемому объекту. Кстати, знание основ композиции может помочь делать крутые снимки не только на персональную камеру, на зеркалку, но, конечно же, и на мобильный телефон. Угу, круто. И Да, и на цифровую камеру. И сейчас я, например, прохожу курс. Я сказала, что никаких курсов не прохожу, но вот именно технических пока не проходила, а прохожу по мобильной фотографии. И там говорится только о композиции, потому что, в принципе, конечно, можно какие-то настройки подкрутить в телефоне, но не настолько, как в камере, mm -hmm. а в телефоне именно вот мобильной фотографии важно построение кадра. Дальше у нас идет техническая часть, мы приступаем uh -huh. к технике. На первый взгляд она, конечно, гораздо сложнее, так как здесь уже интуиция не поможет. Для меня это как грамматика в языке, то есть минимальные знания нужны, чтобы на них опираться. Но со временем эти знания переходят на автоматический уровень, и когда ты уже знаешь, как настраивать камеру, ты перестаешь об этом задумываться. Можно, конечно, для начала все фотографировать на авторежиме. Но ты не будешь полностью контролировать ситуацию. То есть фотографии могут то получаться какими-то прям темными или наоборот пересвеченными, то вообще какие-нибудь сине-зелеными, с разными странными оттенками. С наилучшего качества мы добиваемся, переходя на ручной режим. Тебя это может удивить, но это не так сложно, как кажется. Попробуй объяснить в двух словах. Давай. Как ты думаешь, Катя, что такое фотография? Что для тебя фотография?
1: Это право замечать детали и что-то необычно интересное. Потому что когда идешь по улице, очень выглядит странно человек, который что-то рассматривает или вдруг говорит, ах, посмотрите сюда, здесь вот такой необычный свет, или посмотрите, как переплетаются эти деревья. Я всегда это хотела делать, но мне кажется, для людей с стороны это странно. А если ты останавливаешься с камерой, запечатлеваешь mm -hmm. вот этот вот образ или удивление, которое у тебя есть, то оно уже становится каким-то правомерным, имеет право на жизнь.
0: Здорово. Очень мне нравится твое определение, Катюш. Это прям ну, такое творческое, креативное. И вот именно ты определила фотографию как вид искусства, вот на мой взгляд. Вот именно такое содержание фотографии, ее художественной составляющая но если говорить просто, а именно техническим языком, то фотография ⁇ это работа со светом. Да? Mm -hmm. И свет можно как раз контролировать. То есть это наша основа именно умение пользоваться фототехникой. Основа ручной съемки ⁇ это понимание треугольника экспозиции, вот, который, там, наверное, хотел сказать раньше, который обычно выветривается с головы. И, если uh -huh. честно, тоже я не сразу его запомнила, но теперь я могу это объяснить. Значит, что у нас входит в треугольник? Это ISO. То есть, светочувствительность камеры. Это диафрагма, то есть, такой глазок у камеры, да? То есть, uh -huh. если его можно открыть, его можно прикрыть. И выдержка, то есть как быстро опускается затвор камеры. Когда ты щелкаешь, обычно на зеркалку, да, ты слышишь звук затвора, угу. то есть насколько он быстро или медленно э, работает. Но принцип в том, что чем выше показатель у каждого из этих элементов, то тем больше света они пропускают. Например, если камера более чувствительная, настроена ISO повыше, то она пропускает больше света. То же самое, если у нас шире открыта диафрагма, то есть глазок открыт больше, то это пропускает больше света и чем дольше выдержка чем медленнее работает у нас затвор тем угу. тоже камера пропускает больше света ну то есть вот три этих основных элемента и скорее всего вряд ли тебе придет на ум все это использовать по максимуму потому что Тогда у тебя будет просто белый сплошный снимок. Мы слишком много света. Это нам не надо. Обычно что-то мы прибавляем, что-то убавляем, в зависимости от того, какой эффект мы хотим получить. И поэтому я тебе еще немножко расскажу про побочные эффекты, я их так mm -hmm. называю, каждого из элементов. Значит, ну, диафрагма – это, наверное, моя любимая составляющая, потому что она позволяет нам делать какие-то более такие креативные снимки. То есть, чем сильнее у нас открыта диафрагма, как мы уже знаем, тем больше свет она пропускает, mm -hmm. и еще она помогает нам... Знаешь, что нам помогает делать, кроме света?
1: Нет, нет.
0: Она помогает нам размывать фон. Mm
1: -hmm. Поэтому,
0: если ты хочешь сделать классный портрет с таким, знаешь, красивым размытым фоном, или можешь сфотографировать ту же чашку чая и сделать, размытый фон тоже. Чашка чая будет выглядеть ярче, если фон будет размытым как раз, потому что наш взгляд будет фокусироваться именно на ней. Поэтому тебе важно знать, как открывать и закрывать диафрагму.
1: То есть, если диафрагма широко-широко открыта, то она ага. как бы слепнет на дальний план и видит только то, что перед ней? Правильно,
0: молодец, да. Поэтому чем мы больше затворяем диафрагму, чем меньше у нас такой глазок остается, тем картинка становится чёще и, соответственно, темнее. То есть... Для портрета или для объектной съемки это очень здорово, но я угу. не думаю, что ты будешь пользоваться этим эффектом при фотографировании зданий, архитектуры, пейзажа и так далее. Ты, наверное, все-таки захочешь четкую картинку, да? Да,
1: <свят> пожалуй. Да.
0: <свят> <свят> Если это не специальная такая задумка. Дальше по ситуации я либо настраиваю ISO, либо выдержку. Вот выдержка это у нас... Скорость затвора. И если ее сделать очень медленной, то картинка может смазаться. да, То есть, представляешь себе, либо люди, если двигаются, либо если у тебя руки дрожат, то ничего хорошего из этого не получится. Угу. А, да, поэтому, если я фотографирую двигающих людей, то я ставлю выдержку достаточно короткую, чтобы все было четко. Но опять же короткая выдержка делает картинку темнее, так что придется прибавить наш третий элемент это ISO. Это ISO, правильно, да, светочувствительность. Но, например, если мы фотографируем ночной город, где мало движения, а нам вот прям ну, хочется сделать картинку поярче, нам же не хочется, чтобы она была темная, uh -huh. то здесь я рекомендую не на исон опирать, а вот именно на выдержку, потому что камеру можно поставить на штатив, нажать на кнопку, отойти, и руки не дрожат, и ничто не шевелится, и тогда она впитает за это время в себя весь свет, какой там только есть, и картинка получится яркая, красивая, четкая. А если, например, настроить параметры ISO на очень высокий показатель, то картинка может шуметь. Знаешь, что такое шум в фотографии?
1: Ну своего рода нечеткость.
0: Ну да, да, то есть такие, как мозаика получается, да, uh -huh. так, пиксели. такие, да, пиксели. Поэтому ISO мы, конечно, настраиваем, но работаем с ним достаточно осторожно. Обычно, если я снимаю человека днем на улице, у меня хорошее освещение, я еще хочу и фон размыть, тогда мне это ISO, в принципе, не нужно. <с> я его ставлю на самый минимум, это 100, как правило. Uh -huh. Uh -huh. А, но если я снимаю в темном помещении или город ночью, то ISO немножко... Прибавляем, но там уже мы решаем, можем ли мы себе позволить сделать помедленнее выдержку или нам все таки нужна быстрая выдержка. То есть, вот эти, если иметь в виду три этих элемента и знать, для чего они нужны, как они влияют на снимок, то тогда ими легко очень управлять.
1: Да, спасибо, Машу. Я думаю, что я поиграю с настройками <свят> и на опыте дойду. Именно. Основные мысли я поняла. Просто я действительно читала много всяких руководств, даже смотрела обучающие видео, но вот, как я уже сказала, вветрилась из головы и не оседала, что зачем, вообще зачем три параметра, почему не один. Но вот ты сейчас как-то рассказала, и меня уложилось. Если бы, я думаю, не читала ничего предварительно, и не знала, наверное, пришлось бы еще почитать, потому что информация сложная. Да. Но твои мысли мне помогли разложить по полочкам. Единственное, что вот ты говорила, если использовать все три функции на максимум, то у нас получается все белое. Но там же есть еще такой параметр, как баланс белого, получается четвертый параметр в настройках. Да,
0: есть у нас баланс белого, но он не то, что это работа со светом он нам не прибавляет яркости фотографии то что вот, за что три элемента отвечают баланс белого отвечает у нас за цвет то есть если у нас баланс белого неправильно настроен то картинка может получиться синий зеленый слишком желтый слишком теплый или холодный да и часто конечно люди пользуются автоматическими настройками кстати они у тебя есть и в телефоне ты наверное mm -hmm. видела да что там дневное освещение облачное солнечное да, и да, так да. далее да? то есть можно такими пресетами пользоваться а в камере мне больше нравится настраивать самой. То есть, ты заходишь в настройки, открываешь настроить баланс белого, нажимаешь на кнопочку, и тебе предлагает фотоаппарат сделать снимок белой стены или белого листка бумаги то есть, вот этот идеал белого показать ему. Угу. Ты фотографируешь, и он тебе это отлично все настраивает. Но, кстати, насчет баланса белого не стоит очень сильно переживать, потому что Обычно потом в фоторедакторах все равно можно это подкорректировать. Поэтому цвет, в принципе, это не такая сильная проблема. Но мне больше нравится, когда у меня фотографии сразу получаются в правильном цвете, чтобы потом это все не редактировать.
1: Да, спасибо, Машуль. Я думаю, что серьезнее займусь фотографией. Да, И обязательно займусь. И вот когда ты рассказывала, я вспомнила, что у меня уже были в жизни какие-то такие моменты, когда меня что-то интересовало, но я боялась заняться в силу, может быть, лени, неуверенности себя, каких-то сложностей, которые я себе придумывала. Mm -hmm. И чаще всего... Это мне давало либо опыт, либо хороший результат. Не поверишь, я занималась одно время современными танцами, контемпорари. Да? да, на мне это очень не похоже. Uh -huh. Я всегда думала, что очень не люблю современную музыку, но такую из разряда тунс-тунс, и, соответственно, движение. Но в какой-то момент я решила попробовать и просто влюбилась да? именно в контемпори, uh -huh. потому что это не просто. Движения заучены одинаковые, а своего рода история, вот так же, как фотография. Угу. И я пока что прекратила занятия, потому что не могу найти студию и педагог, которые бы мне очень нравились. Но я думаю, что обязательно вернусь. Ух ты! В общем это из разряда того, что даже не думала, что мне понравится, но попробовала и зацепила. Слушай, это удивительно. Потому что
0: никогда не знаешь, вот я тоже не всегда знаю, чем я буду заниматься в следующем году, например. Это, может быть, конечно, пугает немножко такая неопределенность, но меня это заряжает. И наоборот, же классно, когда тебе нравится то, что никогда не нравилось, что-то совершенно неожиданное. Поэтому насчет танцев я тоже задумываюсь. Мне надо хочется заняться, но что-то останавливает.
1: Попробуй, попробуй. Хорошо. На самом деле, мне кажется, это такая жизнь исследователя. Uh -huh. Очень интересно. Машуль, а ты вообще как начала заниматься фотографией? Ну, вообще,
0: мое увлечение фотографией началось с другого увлечения, с музыки, что очень неожиданно, да. Как ты знаешь, я много лет пою и пытаюсь время от времени выступать, и вот однажды сидим мы с подругой в баре в Оксфорде, и она мне говорит, вот у всех уважающих себя музыкантов есть, конечно же, YouTube-канал, ага. а вот у меня нет, да. Вот она говорит, может, попросишь у мужа на день рождения камеру и начнешь видео записывать для канала? Вот так я и сделала, и через полгода стала счастливой обладательницей Nikon D3300 и своего YouTube-канала. Правда, я его не особо развиваю, у меня подписчиков столько же, сколько видео, примерно 40 в основном это видео живых выступлений Как раз на открытых микрофонах О которых я тебе говорила в прошлый раз Там есть выступление с благотворительных концертов И парочка видео Из дома на фоне наших Шикарных фиолетовых штор uh -huh. вот, а На самом деле Наличие зеркалки меня не превратило Конечно в youtube звезду Но несмотря на это моя жизнь кардинально изменилась Вот теперь я беру камеру Во все поездки у меня много ярких Атмосферных фото из путешествий Следующим этапом становления меня как фотографа стал проект, с который я взяла в школе. Это было создание выпускного альбома. Мне пришлось сделать 77 портретных фото и разместить их в школьный альбом. Именно столько у нас учеников училась на тот момент. Задача, конечно, да, была вообще не из простых, но я осталась довольна результатом. Правда, он достался... С места в карьер. Да, мне очень непросто. Как ты говорила про практику, это была просто самая большая самая невероятная практика в моей жизни. Если я в начале проекта фотографировала все в автоматическом режиме и фотографии у меня получались сто классные, то вообще просто не получались. Да, только к середине проекта я перешла полностью на ручной режим, начала снимать практически в любое время, в любую погоду, и мне еще пришлось переснимать некоторых ребятка которые у меня в самом начале не получились. Но самой большой сложностью еще было то, что моя основная работа как раз на ресепшене и могла снимать только в то время, когда были свободны и ученики, и я. Это был либо обед, либо после уроков, после школы, поэтому у меня не было возможности выбирать хорошую погоду, то есть правильную погоду для снимков. И мне пришлось как раз начать управлять камерой. Но зато вот такая мощная практика. Я тебе уже сказала
1: Да, очень круто Вдохновляющая история Слушай, Машуль, у меня такая идея Мы же теперь ведем инстаграм от нашего подкаста Давай делать наши авторские фотографии Туда ставить Ну, ты будешь продолжать совершенствоваться Я буду разбираться в настройках И присылать туда то, что у меня получается из Казани Ты из Англии Слушай,
0: отличная идея. Я думаю, что нашим подписчикам было бы интересно посмотреть, как мы растем и как мы живем тоже. Так что, ребят, подписывайтесь на нас, если вы еще не подписаны. Наш инстаграм называется подкаст. Пойдем по Давай, пока. Пока.